0: bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Calme-toi, nom de Dieu Enfin, t'énerve pas comme ça Prends ton temps Négocie Regarde, hein? Admire un peu le travail. Là, comme ça Et hop, les petites accélérations ah, plus grandes Un bon petit décrassage puis doucement, retour
2: au calme, tout doux Que la fille s'impatiente, pas ouais, vrai, ma petite grande
1: Et hop, je repasse la surmultipliée. Euh, je te fais pas mal Non. T'es sûr. Ouais, ouais. Non, je te demande ça parce que d'habitude, il y en a qui suffoquent.
0: Non, non, c'est
1: le cours d'éducation sexuelle prodigué par Gérard de Depardieu en 1974 dans les Valseuses n'est plus forcément d'actualité. En 2022, son personnage aurait peut-être besoin d'apprendre à faire l'amour. Bonjour Alexandre Lacroix. Bonjour. Vous dirigez le mensuel Philosophie Magazine, vous êtes écrivain et vous publiez un essai passionnant chez Alari Éditions, Apprendre à faire l'amour. On va d'abord décortiquer ce titre, faire l'amour et pas coucher, forniquer ou baiser, pardonnez ma, ma vulgarité. Euh... Non, c'est très juste. J'ai choisi l'expression
2: le, le, « faire l'amour » qui, c'est vrai, peut sembler un peu suranné, un peu anachronique pour nommer quelque chose que les, les autres verbes ne disent pas, les verbes comme coucher, baiser, ne disent pas que, dans, dans l'acte sexuel, nos émotions, nos sentiments sont remués. Je ne suppose pas qu'on est toujours amoureux quand on le fait. On peut tout à fait ne pas être amoureux de son partenaire, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a toujours quelque chose en nous qui s'agite et qui est de l'ordre de l'émotion et du sentiment. Je ne crois pas vraiment qu'on puisse s'animaliser ou le faire en mode robotique. Et faire l'amour pourrait donc s'apprendre ah oui, mais ça c'est une certitude, ça s'apprend, c'est-à-dire que nous avons appris tous à faire l'amour. Nous croyons en fait qu'il s'agit de quelque chose d'entièrement naturel, qu'on serait guidé par des instincts en fait, mais c'est une vision très fausse de l'humanité. Certes, il y a une base biologique dans la manière dont nous faisons l'amour, certes, il y a des hormones, mais il y a également des gestes qui sont très codifiés, les quand on fait une certaine caresse, on attend peut-être la même caresse en retour, quand on déshabille quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous déshabille et ces codes, nous les avons appris principalement par les rencontres. Avec des partenaires qui nous ont montré comment nous y prendre, qui nous ont guidés à travers des scripts, en fait, des scripts sexuels. Et donc, effectivement, la relation sexuelle humaine euh,
1: est complètement scriptée. On va revenir d'ailleurs sur ces scripts. Bonjour Olivia Benamou. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue au service universitaire de prévention de l'université de Rouen et vous êtes l'autrice au Cherche Midi d'un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Que pensez-vous de ce titre Apprendre à
3: faire l'amour eh bien, ça me fait immédiatement penser au tract du docteur Carpentier de 1971 qui s'appelait ⁇ Apprenons à faire l'amour ⁇ et qui était distribué à la sortie des lycées et qui lui a valu d'ailleurs une interdiction d'exercer par le Conseil de l'ordre à l'époque. Mmh. Et c'était effectivement... Euh, pourtant un, un tract extrêmement utile. En fait, ce sont des lycéens qui se sont fait reprendre parce qu'ils ont été surpris en train, en train de s'embrasser dans la cour de leur lycée et qui sont allés le chercher, parce que c'est un médecin généraliste assez populaire dans le quartier et proche des gens qu'il recevait et qui lui ont demandé comment faire pour se sortir de, 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 de cette affaire, parce qu'ils étaient quand même menacés d'expulsion du, du lycée. Et il a rédigé un tract qui, si on le relit aujourd'hui, est d'une et d'une actualité, d'une modernité et d'une utilité, je dirais. Oui. Bon, en dehors, hormis, je fais un tout petit bémol parce qu'il y a un petit... Euh, des petites choses sur l'homosexualité sur mmh. l'hétérosexualité, enfin en gros il dit que la véritable sexualité c'est la sexualité mmh. hétérosexuelle, donc je pense qu'aujourd'hui ce ne sont plus des choses qu'on mmh. peut se permettre d'affirmer, mmh. mais en tout cas pour le reste c'est effectivement et, et, et donc la conclusion c'est que en effet on ne peut qu'apprendre mmh. à faire l'amour.
1: Il, il existe d'ailleurs des cours d'éducation sexuelle, je suis allé sur le site du ministère de l'éducation trois séances annuelles la... d'éducation à la sexualité au, au collège et au lycée, je cite le ministère « Contribuant à préparer les élèves à leur vie d'adulte, l'éducation à la sexualité se fonde sur les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Euh, elle veille à garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. Voilà. »
3: très beau programme.
1: Est-ce qu'il est, qu est suffisamment appliqué En
3: fait, dans la réalité, il repose sur euh, le volontariat des enseignants. Donc oui. il faut qu'ils se portent volontaires pour euh, assumer ces séances d'éducation sexuelle. Ils sont eux-mêmes pas forcément à l'aise pour parler de sexualité. Les, on a beau être professeurs, parents, ouais. adultes, euh, on a tous un rapport à la sexualité plus ou moins naturel et, et spontané. Donc en tout cas, moi, je rencontre des étudiants mmh. qui sortent du lycée et qui sont extrêmement démunis par rapport à ce qu'ils vivent dans leurs premières rencontres et qui s'appuient principalement euh, c'est vrai, sur la pornographie quand même, pour beaucoup. Euh, et puis, bien sûr, sur leurs premières expériences. Certains ont la mmh. chance de rencontrer, enfin, euh, de faire des rencontres amoureuses très puissantes, très authentiques et très merveilleuses. Et il y en a d'autres mmh. pour qui c'est beaucoup plus compliqué sans parler de toutes les questions qu'ils se Pose sur la norme, sur l'anatomie, sur les scripts sexuels. Alors, ça, je, je vous rejoins complètement. C'est une question qui revient de manière systématique. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Par quoi on commence mmh. et, et je dirais que ça va beaucoup plus loin parce que, à mon cabinet, je reçois aussi des patients de tous âges, et à 40-50 ans, on se pose toujours ces mmh. questions-là. Et je reçois tous les jours des hommes ou des femmes qui me disent « Moi, je ne suis pas compétent sexuellement, je n'arrive pas à donner de plaisir à mon ou ma partenaire, comment je dois faire ?» Enfin, c'est l'affaire d'une vie, en fait, hein, je pense, d'apprendre à faire l'amour.
1: D'où l'utilité de votre livre Alexandre Lacroix. Euh, L'objectif, c'est de donner une description philosophique complète de la bonne relation sexuelle, autrement dit, du coup, parfait. Oui. Euh, alors, effectivement... Euh...
2: Les, les, les comment les anciens, les philosophes de l'Antiquité, réfléchissaient beaucoup à ce que ce serait la vie bonne. Et mon titre « Apprendre à faire l'amour » détourne un peu une parole de Socrate qui disait dans le fait « Donc, philosophie, c'est apprendre à mourir. » Mourir, bon, je me dis qu'on a un peu le temps, que c'est pas pressé. Et qu'on peut aussi diriger la réflexion philosophique vers des objets moins macabres. Donc pourquoi pas la, la, la tourner vers le plaisir, vers le fait d'apprendre à faire l'amour. Alors, euh, ça c'est une
1: chose. L'autre chose, pardon... Euh, c'est euh, votre objectif, c'est de ah, oui. donner une description philosophique complète voilà, voilà. de la donc, bonne relation donc, sexuelle, donc, autrement dit du coup parfait. Pardon,
2: en parlant... <rire> en parlant le, le, voilà. Donc, effectivement, l'idée c'est de, de reprendre un petit peu ce projet des Grecs qui est de décrire la vie bonne et d'essayer de décrire la bonne relation sexuelle. Donc il y a une trentaine de courts chapitres mmh. qui vont porter sur tous les aspects de la relation sexuelle. La conversation, les changements de rythme, les changements de position, les phases d'immobilité, l'orgasme. Et donc il s'agit effectivement de produire cette description et de la rendre philosophique. Pourquoi pour lutter contre un modèle dominant, parce que l'éducation nationale se charge un peu de, 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 des cours d'éducation sexuelle, mais on en a tous des souvenirs au collège et c'était quand même assez croquignolesque. Euh, le, ma prof de biologie, nous ayant soutenu que le sperme n'avait pas d'odeur, bah, par exemple, pendant 20 minutes, ce qui était un grand moment de, 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 de ma vie de, de collégien. Et donc, en fait, euh, ce qui fait aujourd'hui l'éducation des jeunes, c'est c'est la pornographie, ouais. l'exposition à la pornographie ouais. est, arrive entre 11 et 13 ans pour les garçons comme pour les filles ouais. les sites porno sont les sites les plus visités en France, juste derrière Google et, et Youtube donc effectivement c'est un fait social massif la pornographie et quand on veut euh, envisager la manière de faire l'amour, nous avons à inventer un modèle qui soit libre, qui soit généreux mais qui aille contre ce modèle pornographique dominant
1: Tiens, écoutons euh, Michel Welbeck à propos de la pornographie La pornographie c'est super con et négatif quoi. J'ai jamais vraiment vécu, d'ailleurs. Moi, j'ai pas besoin d'être dans une situation... Mais je suis vieux, comme je le répète à longueur d'entretien. J'ai pas été baigné d'un pornographie adolescent. Donc j'ai pas besoin d'une situation exceptionnelle pornographique pour être heureux sexuellement. Quoi. Mais si on se met à développer des, des fantasmes et pas pouvoir être heureux sinon, évidemment, on est malheureux tout le temps. Si on si ne laisse plus parler le corps, quoi, le corps qui lui est sain, si on laisse les fantasmes prendre le dessus sur le corps, là on ne peut plus jamais être heureux. Le joyeux Michel Welbeck dans Hors Chance sur France Culture en 2010. Euh, Qu'en pensez-vous, Olivia Benamou Est-ce que vous pensez que la pornographie c'est un anti-manuel pour apprendre à faire l'amour
3: je pense qu'on peut, ne on peut pas se contenter de dire la pornographie, c'est terrible, c'est affreux, c'est diabolique, c'est tout ce qu'on veut. Ça existe, c'est un fait, tout le monde en regarde. Donc, moi, je serais plutôt d'avis d'essayer d'inviter de, euh, chacun à s'interroger sur bah, qu'est-ce Qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'on trouve en fait quand on regarde de la pornographie, qu'est-ce qu'on cherche, à quoi ça nous sert Bon, ça sert à euh, faire l'expérience peut-être quand on est jeune de ce que c'est que l'excitation sexuelle, parce que clairement la pornographie ça ne sert qu'à ça. Donc, c'est quoi l'excitation sexuelle D'apprendre peut-être à reconnaître dans son corps euh, les signaux de l'excitation sexuelle, et puis après aussi de, euh, ça peut aussi éventuellement servir à, à poser des limites par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui va nous dégoûter, euh, et ce qui va être. Euh... Mais
1: certains le prennent euh, au premier degré comme un manuel d'apprentissage de, de l'amour, de la sexualité
3: oui, alors enfin, je...
1: plus de la sexualité que de l'amour.
3: <rire> je pense que, en effet, notre rôle, en tout cas euh, d'adultes, c'est de, si on, si on parle de, des, des jeunes qui découvrent la sexualité, euh, c'est de les inviter à avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils mmh. voient, c'est-à-dire à se rendre compte qu'en effet, on est bien loin de la réalité et que dans, dans, tout, dans tous, ces scénarios, on ne voit jamais euh, de relations affective. C'est-à-dire, c'est une sexualité qui est complètement déconnectée de la relation humaine de l'affection, de la tendresse, de la sensualité et aussi de la maladresse, des moments où on tombe du lit, où on n'arrive pas à enfiler une capote. Enfin bref, c'est tout ça qui, qui fait partie aussi et, et de l'humour que ça génère et qui, qui peut contribuer aussi à l'excitation sexuelle. Donc finalement, c'est une vision très stéréotypée et pauvre et, et triste. Et, et dans ce sens-là, je trouve que Michel Houellebecq, enfin, et en plus son ton bien déprimant, euh, illustre bien ce que c'est que la pornographie. C'est assez mortifère.
1: Alexandre pour
2: la croix Oui, je pense qu'il faut évidemment euh, éviter une critique massive de la pornographie, se mettre dans une position de diabolisation ça ne sert à rien il s'agit de, de oui il ne s'agit pas de, de jouer les censeurs ou les ou les la morale néanmoins si on est un peu précis dans le porno mainstream parce que le porno c'est un continent mais dans le porno mainstream celui de consommation courante il y a quand même des problèmes qui se posent moi j'en vois trois d'abord on visionne des vidéos dans lesquelles les femmes en général n'ont pas de plaisir donc si vous êtes un jeune garçon et que vous voyez en fait des vidéos vous pensez que c'est ça le sexe mais en fait la partenaire n'a pas jamais de plaisir vous êtes un jeune garçon hétéro vous allez peut-être vous mettre dans des scénarios qui ne donnent pas de plaisir à vos partenaires c'est un problème. Il y a l'obsession de la performance qui n'est pas le propre de la pornographie en soi, qui est une obsession de toute notre civilisation. Et c'est vrai que cette obsession d'atteindre l'orgasme, d'atteindre le plaisir, euh, de bien fonctionner, d'avoir une sexualité fonctionnelle, etc., c'est quelque chose qui fait, rend la, la sexualité ressemblante au monde du travail, au monde professionnel. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait avec Depardieu. Négocie, travaille bien, euh, il parlait de compétences. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une injonction à la performance qui est problématique. Et puis enfin, je dirais que que ça entretient un primat donné à la vision et qu'une des choses à dire quand on veut parler d'érotisme c'est la polysensorialité sensorialité de l'érotisme c'est-à-dire le fait qu'il y a les odeurs il y a le goût, on goûte l'autre il euh, y a évidemment le toucher euh, et donc la vue c'est un sens parmi d'autres qui est informé, euh, stimulé par la relation sexuelle et la pornographie risque de nous mettre dans une obsession de pulsioscopique on dirait si on voulait em employer un terme technique. Olivier
3: je pense qu'il y a aussi une saturation de l'imaginaire et c'est ce que je constate et ce que j'entends dans, dans mes consultations c'est-à-dire que euh finalement ces images, cette profusion d'images avec en plus une possibilité euh, d'aller de plus en plus haut dans euh, la, la violence, mmh. parce qu'on peut parler de violence, de la stimulation. Euh, euh, parce qu'on tape n'importe quel scénario, euh, mmh. euh, c'est comment dire, la stimulation est de plus en plus forte mmh. et finalement il n'y a plus d'imaginaire et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'un défaut de capacité de fantasmatisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus eux-mêmes de fantasmes, ils sont forcés, ils ont besoin pour justement avoir éprouvé de l'excitation sexuelle d'avoir le support mmh. visuel et, et effectivement mmh. vous parliez de tous les sens qui doivent être mobilisés dans l'acte sexuel et je pense que l'imaginaire c'est pas un sens euh, au sens où on l'entend communément mais euh, l'imaginaire et, et la capacité à, à se créer des fantasmes, c'est ce qui fait euh, la richesse de, de la sexualité finalement. Donc aujourd'hui ça c'est un, un vrai problème je pense qu'on peut donner le conseil aux gens d'essayer de, de couper un peu euh, cet accès à l'image et de se replonger un peu en eux-mêmes ou de se plonger peut-être pour la première fois en eux-mêmes et de réfléchir à ce qui est vraiment un fantasme sexuel pour eux, authentique.
2: On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, on parlait de la vision. Mais quand vous vous approchez du visage de quelqu'un, à moins de 20 centimètres, il devient flou. En fait, ce que la pornographie entretient, c'est-à-dire cette vision froide, médicale, en gros plan, cette vision quasi-anatomique du corps, on ne l'a jamais sur oui. le partenaire. À peine on s'approche du partenaire, que sa chevelure ou sa peau, ça devient une sorte de toile de fond un peu floue, qui laisse s'évader complètement l'imagination. Et puis... Sur la pornographie j'aurais aussi une chose à dire sur la le la, la, la quête du stimulus maximal, hein, qu'on qu voit beaucoup dans la pornographie. Bon. Moi j'avais un critère pour essayer de départager érotisme et pornographie. Je me disais comment les départager Finalement, on voit bien le critère du cinéma. Au cinéma, c'est ce qu'on montre qui va faire qu'un film sera classé moins de 18 ans, moins de 16 ans. Mais quand on vit la sexualité à la première personne, ça va être les mêmes actes. On peut imaginer un baiser pornographique et une sodomie érotique. Mais alors quel est le critère de distinction Je dirais que c'est le rythme. Au fond, l'hypothèse que je vous soumets, c'est une hypothèse, c'est que l'érotisme est lent et la pornographie est rapide. Dans la lenteur propre à l'érotisme, qu'est-ce qui se détache Ce sont les petites perceptions, ce qu'on appelle en philosophie les calias. Les perceptions fines, les perceptions douces, qui ont un certain grain, qui ont de la qualité, qui nous donnent un accès à l'autre, le grain de sa peau. Dans la pornographie, c'est-à-dire dans une activité trop rapide qui se précipite vers le stimulus maximal imposé au sphincter, on perd ces calias, on perd ces petites perceptions qui sont l'étoffe même du corps de l'autre et de notre corps qu'elle nous révèle.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Lugia Benamou
3: oui, Cette question de rythme C'est vrai que c'est intéressant. Moi, je dirais aussi que peut- être euh... L'érotisme c'est dans tout ce qu'on cache en fait dans tout ce qu'on cache et qui se dévoile ou non d'ailleurs. Mm. Et, euh, et effectivement la pornographie c'est quand même une présente une vision extrêmement transparente euh, mais il n'y a plus aucun mystère enfin vous disiez c'est une vision anatomique euh, euh, effectivement Mais c'est très intéressant ce que vous... j'ai très hâte de lire <rire> votre livre que non, je n'ai malheureusement pas encore lu mais ça me donne très envie.
1: peut-on apprendre à faire l'amour C'est la question que nous posons ce matin. Vous pouvez participer à notre conversation Réagir au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Alors Alexandre Lacroix, je rappelle que vous êtes philosophe et que vous publiez Apprendre à faire l'amour. Olivia Benamou, vous êtes sexologue et psychologue clinicienne. Euh, Alexandre Lacroix, vous rappelez que votre point de vue est celui dans votre livre hein, d'un homme blanc hétérosexuel. Pourquoi devoir préciser d'où vous parlez pour reprendre une phrase en vogue dans les années 70, d'où parles-tu Vous le précisez à plusieurs reprises dans votre livre. Bah, surtout au début. Parce que, Il me semble que votre livre semble dépasser les appartenances de genre ou d'orientation sexuelle. Tout le monde peut se reconnaître dans vos constats et, et réflexions, même si vous partez de vos expériences comme vous le dites, d'hommes blancs hétérosexuels
2: bah, C'est dans l'introduction. En fait, dans l'introduction, je, je précise un peu le cadre de travail, donc j'explique je, pourquoi j'emploie l'expression « faire l'amour ». J'explique que ce qui va prédominer, étant donné que je vais m'inspirer des expériences que j'ai pu avoir, c'est quand même un point de vue hétérosexuel, euh, d'hommes, mais que je pense qu'à partir de ce point de vue qui est situé, effectivement, on peut dégager des traits qui ont une certaine universalité. Mais ça va mieux en le disant. Mmh. Vous, vous, vous expliquez où vous êtes. Il ne s'agit pas de, de jeter l'opprobe ou d'ostraciser d'autres genre d'autres orientations sexuelles que la mienne. Il s'agit simplement de dire que mon vécu de la sexualité est celui-là. Mais à partir de ce vécu, ce que je vais dire, par exemple, sur l'injonction d'avoir un orgasme, mmh, la quête de jouissance... bah Oui, il y a beaucoup de choses universelles. Là, je laisse mes lecteurs qui auraient d'autres orientations sexuelles que la mienne, par exemple, transposer eux-mêmes. Mmh. Et vous vous intéressez surtout, et vous le dites, hein, c'est vos termes, à la sexualité pot-au-feu. Ah voilà. Et dans, dans, dans mon cadre de réflexion, c'est un peu la méthodologie, c'est de... parce que vous savez en littérature, euh, que ce soit en littérature, en psychologie ou en sexologie et même en philosophie, il y a une obsession pour les pratiques un peu extrêmes. C'est-à-dire que ce qui fait couler de l'encre, par exemple dans le domaine de l'éthique sexuelle aux États-Unis, c'est le sadomasochisme, ce sont euh, les vidéos pornographiques amateurs, ce sont... parce que il y a du juridique qui s'en mêle, parce qu'on cherche des critères du légal et de l'illicite etc Mais... Moi, j'ai l'impression que quand on lit toute cette littérature d'éthique sexuelle, notamment, euh, et qu'on a une sexualité de couple, on va dire un peu banale, bah, on n'y trouve pas grand-chose. C'est-à-dire quand on n'a pas de mise en scène extrêmement sophistiquée, quand on pratique pas des trucs complètement incroyables où on joue avec le feu euh, littéralement. Bon, ben bah, finalement cette sexualité de couple qui est un bricolage où on essaye en fait de trouver du bonheur sexuel avec l'autre. Au fond, c'est ça. On est dans une quête de. Les deux ont envie. Les deux ont envie de faire l'amour. Ben ça se passe pas toujours bien. Et peut-être que l'un des deux est frustré. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pas bien c'est là que ça devient selon moi intéressant et que la philosophie ou la contemporaine
1: est souvent muette. Le regard de la clinicienne, Olivia Benamou sur ce qui vient d'être dit.
3: Alors, je ne sais pas l'éthique de la sexualité, je ne sais pas du tout à quoi ça renvoie. J'ai l'impression qu'il y a un champ énorme.
2: Alors l'éthique sexuelle, c'est vraiment assez précis. Ça s'est constitué notamment autour de Martin Osbaum, okay. en fait à la fin des années 90 et dans les années 2000. Il y a des livres entiers, c'est un champ de recherche disciplinaire qui est quand même très connecté au juridique. Et okay. donc effectivement, c'est toute l'interrogation qu'on peut mener sur la, le critère du consentement, mais aussi l'interrogation sur les pratiques les pratiques c'est pour ça que je parlais du sadomasochisme. Est-ce que je peux m'offrir euh, euh, dans un festin cannibale est que, euh, Pour parler d'un thème dont, dont Ruvénogien, qui était l'importateur de cette éthique sexuelle, a beaucoup parlé en France. Euh, quel est le, le cadre moral de la pornographie voilà, C'est ça l'éthique sexuelle. Moi, C'est vrai que j'ai pris un peu une voix euh, à l'oblique en m'intéressant un petit peu à la sexualité quotidienne.
1: Alors Alexandre Lacroix, euh, pour vous, quand nous faisons l'amour, nous puisons à deux sources, la psychanalyse et la pornographie, et vous avez inventé un néologisme qui fera peut-être Flores, le Freud porn, contraction du nom euh, du père de la psychanalyse et du mot pornographie. Expliquez-nous quel est le lien entre la psychanalyse et la pornographie Alors, Si vous
2: euh, pensez spontanément, vous vous faites un petit film intérieur, et vous imaginez comment va se dérouler une relation sexuelle que vous aurez peut-être ce soir avec un nouveau partenaire. Eric vous vous fermer les yeux fermer les yeux pour jeter ça. Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est Ce que vous allez sans doute emprunter des éléments dans le script que vous allez suivre, puisqu'on a dit que c'était codifié mmh. la relation sexuelle, à Freud et à la pornographie. Ce que vous risquez d'emprunter à Freud... C'est le, le cycle sexuel, celui qui met en place la notion de préliminaire dans ses trois essais sur la théorie de la sexualité en 1905, c'est Sigmund Freud. Et il met en place aussi un cycle sexuel, un schéma de la relation sexuelle considérée comme saine et normale pour lui, qui va des préliminaires mais qui ne servent qu'à qu chauffer le moteur, c'est-à-dire à, à provoquer l'excitation, puis pénétration de plus en plus rapide de la femme par l'homme, il est hétéronormatif, et enfin éjaculation de l'homme à l'intérieur de la de la cavité vaginale. Il parle pas de l'orgasme féminin, il parle surtout de l'orgasme masculin, parce que ce qui compte à ses yeux, c'est que tout ça est l'air d'être dirigé vers la procréation. Et donc ça, c'est le cycle sexuel freudien, un schéma, si vous voulez, qui a été évidemment complexifié, enrichi par la sexologie contemporaine mais fondamentalement pas remis en cause euh, en tout cas dans les grands classiques de sexologie.
1: Un script, un schéma que l'on retrouve dans la pornographie traditionnelle Ah oui, et si nous pensons à la
2: manière dont nous faisons l'amour on voit bien qu'on enchaîne effectivement préliminaire pénétration de plus en plus rapide orgasme. on aurait tendance à faire ça euh, en, en ramenant des éléments du porno c'est-à-dire un côté sportif, décomplexé mmh. euh, performant et, et donc c'est pour ça que ce que je dis c'est que si on réfléchit pas à ces questions, si on n'essaye pas de cultiver un nouvel art érotique mmh. On va reproduire le schéma Freud-Porn.
1: Et vous considérez que ce schéma Freud-Porn est le symbole d'une sexualité consumériste
2: ben c'est appauvrissant, c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est linéaire. Le problème, c'est qu'on fait semblant d'être tendu vers la, vers la, vers, vers, vers le, vers la procréation. Le problème, c'est que il euh, y a cette notion de préliminaire qui cadenasse et confine en fait l'ensemble des caresses qui ne sont pas la pénétration au début. Moi, je propose de parler plutôt d'intermède, c'est-à-dire d'introduire de, des changements de rythme, des changements de ton. Il euh, y a cette objet, il y a cette obsession quand même d'un résultat. Il faut arriver à un résultat qu'est l'éjaculation. Moi, j'ai pas l'impression. On peut envisager le moment sexuel comme quelque chose de libre. Déjà, on peut décadenasser ces deux choses préliminaire et injonction à l'orgasme. Une fois qu'on a enlevé ces deux choses-là, tout d'un coup, on respire. Vous voyez, on, on peut en faire une activité.
1: Créative. Oui, Benamou, Benamou on
2: respire oui.
3: Alors, je ne sais pas si on respire, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est euh, la majorité des, des, des étudiants que je reçois qui me parlent d'ailleurs de pré parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus les préliminaires, on dit les pré -lits. On, et, complètement et, euh, ouais, ouais, on ouais, est complètement asbines. Pardon vous êtes Donc, les pré en fait, et qui, en effet, il euh, y a beaucoup de jeunes femmes que je rencontre qui ont des difficultés pour supporter la pénétration, et qui considèrent que, tant qu'elles ne vont pas être à même de vivre une pénétration vaginale, euh, eh bien elles ne seront pas une partenaire complète, satisfaisante mmh. et même si elles n'en ressentent pas l'envie, l'autre jour je parlais avec une jeune femme qui me disait mais en fait j'ai pas envie parce que je lui dis mais est-ce que mmh. vous avez du plaisir autrement Elle me dit ah bah oui bien sûr le clitoris j'adore, les caresses, le cuny, machin, ah bah tout va bien en fait ah bah non, il faut que je sois capable d'avoir une pénétration mmh. parce que je, je veux avoir le choix et puis si un jour je veux des enfants, accessoirement, ça va me poser problème. Donc en effet ce schéma préliminaire euh, pénétration orgasme il est Effectivement. Et, 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 et donc, ce que je voudrais te dire, c'est que si on on parle aujourd'hui de comment apprendre à faire l'amour, je pense qu'il y a à la fois une somme d'informations importantes à connaître et que j'espère avoir euh, rassemblées dans mon petit guide, mais également euh, pour moi il y a un apprentissage dans le fait euh, d'être capable de s'extraire de la norme mmh. et de euh, d'avoir un recul critique aussi sur la société euh, à laquelle on appartient et sur toutes les représentations qui nous ont été transmises ou qu'on a nous-mêmes fabriquées de briquets de broc euh, et qui sont un un assemblage, en fait, de discours de nos amis, de ce qu'on mmh. voit à la télé, de ce qu'on entend, etc. Et, et pour pouvoir aussi se dire... enfin Pour moi, ça fait partie de l'apprentissage. Apprendre à faire l'amour, c'est aussi euh, être capable de euh, s'extraire de ses représentations mmh. et s'interroger, soit vraiment... C'est pas « il faut que je fasse ci et ça », c'est « je veux, j'ai envie de faire ci ou ça ». Pour moi, c'est ça, mmh. le, le premier acte d'apprentissage.
2: Pour moi, le, le point capital, c'est aussi de changer de posture mentale et de se dire que euh, ça devrait être envisagé comme une danse, une improvisation en danse ou une improvisation en jazz, quand on joue avec quelqu'un d'autre on est à l'écoute de l'autre, on joue soi-même c'est-à-dire comme un moment créatif de la vie humaine, où on essaye de donner une qualité particulière au temps qui passe. C'est pour ça que se focaliser sur la jouissance ou l'orgasme, c'est appauvrissant c'est parce que, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a du plaisir tout du long et qu'il y a une forme de, 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 de trans créative, et ça n'est permis en fait, qu'en se libérant effectivement de certaines normes, de schémas normatifs, du, du script Freud-Porn, on se libérant aussi du schéma consumériste. Qu'est-ce qui nous engage vers le consumérisme D'abord, le plaisir est souvent lié à la consommation dans notre société. Pour prendre du plaisir, on va acheter, on va s'offrir un demi, un café. Mais il est également lié dans le cas de la sexualité, aux sites de rencontres et aux applications de rencontres, où on a chacun sa fiche produit, parce que la description qu'on donne, c'est une fiche produit. On a chacun son prix. Quand vous êtes sur Tinder ou sur Grindr, vous avez une cote de désirabilité. Ça marche comme les points dans un tournoi Hello, aux échecs, c'est-à-dire si quelqu'un euh, vous choisit et qu'il a une cote supérieure à la vôtre, vous montez, si vous choisissez quelqu'un qui a une cote inférieure à la vôtre, vous descendez, c'est comme ça que l'algorithme fixe votre prix, et effectivement on s'étonne on qu'avec ces, 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 ces éléments-là on n'ait que des plaisirs pauvres euh, vite, exactement comme si je me commande une pizza sur sur une application au milieu de la nuit, j'ai ma pizza à 3h du matin, à 3h30 je suis juste écuré C'est-à-dire mmh. que je suis pas vraiment satisfait, le plaisir est appauvri par cette vision consumériste des choses. Question de Marie-Lorzenstein, de femme actuelle.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, il faut remplacer les prélits. <rire> je prends le propos de Olivia
1: vous êtes très moderne, Marie. Voilà, ça
0: y est. Alors, les prélits par les intermèdes. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce point On vous parlait d'intensité différente, de temps différent, de moment. Qu'est-ce que vous mettez dans ce terme intermède qui va euh, à travers des préliminaires tels qu'on peut tous les imaginer, euh, voir les pratiquer.
1: Donner des idées à Marie-Laure.
2: Exactement. Alors surtout tout bon matin. <rire> Dans le script freud Ponce, je vais reprendre la métaphore de l'autoroute qui me paraît assez claire. Dans le script freud Ponce, ce qui se passe c'est que les préliminaires c'est le moment où on est sur les petites routes de campagne, euh, on voit ici et là il y a des fleurs, il y a, il y a des champs, etc. Puis hop, euh, on s'engage sur l'autoroute de la pénétration et on appuie sur le champignon jusqu'à pénétration. Voilà jusqu'à pénétration, jusqu'à jusqu éjaculation, hein jusqu'à destination. <rire> oh, il y a un ça... Pas envie, là. Mais non, ça, c'est le schéma Freud Porn. Et ce que je propose, et pour, pourquoi je parle d'Internet, c'est de se dire, OK, euh, on peut tout à fait quitter les petites routes de campagne pour l'autoroute de la pénétration. On peut aussi quitter à tout moment cette autoroute et revenir. Donc, c'est pour ça que je parle d'Internet. C'est-à-dire, on peut réouvrir d'autres caresses à tout moment et on n'est même pas obligé, je dirais, de revenir sur l'autoroute. Il n'y a aucune injonction. Moi, le terme d'Internet, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il signifie qu'il y a plusieurs séquences. Oui, par exemple, dire... dans
1: votre livre, vous dites euh, on peut aller prendre une douche, on peut aller manger un morceau, revenir, euh, ouais. euh, finalement bah euh, pas terminé par une pénétration, on, on, peut, pas terminer du tout. on, peut, on peut discuter, oui. on peut et puis s'y remettre. Euh, voilà. Oui,
2: moi, je trouve ça exactement comme un, un bœuf en jazz. Alors, non, ça, ça c'est pas moi mot employé. Non. Mais, et, enfin, le fait qu'on on peut entrer et quitter la scène, on peut effectivement se servir un verre de vin, converser, et tout ça fait partie du plaisir. On pourrait même parler de moments sexuels plus que de rapports mmh. sexuels. On n'est pas toujours obligé euh, d'être noué l'un à l'autre. Et je dirais qu'il y a un soulagement qui peut arriver par euh, ces phases d'intermède, ces phases de rupture. Moi, j'ai consacré un chapitre, par exemple, à l'immobilité. Oui. L'immobilité, je trouve que c'est très intéressant. Surtout quand, euh, disons, l'excitation euh, perdure. Ça veut dire que là, on éprouve, quand on est un homme, une sorte de... Bon, J'appelle ça la bandaison transcendantale. C'est à dire <rire> quelque chose où, où, au fond, parce que ce qui est transcendantal pour Kant, c'est ce qui n'a pas besoin de l'expérience. C'est-à-dire du contact avec l'expérience pour être là et pour exister. Et donc effectivement la bandaison transcendantale, il n'y a plus aucune forme de stimulation et vous continuez à être excité. Ça veut dire que c'est une sorte de, de, de bandaison dans le vide ou de bandaison métaphysique. Alors l'immobilité c'est magique pour se parler et pour éprouver ce genre de choses
3: oui, en sexologie, c'est le slow sex, en fait. Oui. C'est quelque chose qu'on recommande beaucoup aux patients parce que tout ce que vous dites, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais malheureusement, dans la réalité, les gens sont anxieux, en ouais. fait. Mais oui. Ils se posent des tas de questions ouais. et ils n'arrivent pas à être détendus et à regarder, comme vous dites, les petites fleurs sur le bord de la <rire> route. Enfin, je veux dire Ils sont complètement stressés, en fait. Et,
1: oui. voilà. et nous accueillons Gabi. Bonjour, Gabi. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous habitez calme. Moi, je
0: suis... Je suis euh aussi, je, je, je avec mes 65 ans entre le tableau XL de vos interlocuteurs et euh, effectivement le bœuf en jazz. J'ai 65 ans, j'appartiens à cette génération qui a connu euh, bah, la liberté sexuelle, mais complètement euh, euh, inhibée parce que euh, bah, nos, nos parents, les médias étaient contre nous. Et euh, ben bah, écoutez, j'ai jamais appris à faire l'amour. Mm -hmm. J'adore toujours faire l'amour. J'ai la chance d'avoir un compagnon avec qui euh, faire l'amour correspond un peu justement à ce buff dans le jazz. Mm. Euh, les moments des instants, après de nombreuses années, et je, je reste quand même un petit peu dans un coin de ma tête, euh, convaincue que le, le, la personne avec qui euh, on est peut nous, nous aider, qu'effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure, la peau est un est un moyen euh, exceptionnel de, de soulever euh, quelque chose. Euh, le regard, euh, un parfum, euh, une émotion à un instant T, et... Vous pouvez être en pleine séance de jardinage et vous retrouver, même à 64 ans, au pied d'un arbre, entre une tondeuse et un sécateur et, et vous vous dites, ouais, génial. Et c'est simplement, voilà, c'est une interaction, je pense, entre deux êtres, mais qui, qui peut-être est liée à ma génération. Hein, parce que nous n'avons pas été nourris euh, au réseau, nous ouais. n'avons pas été nourris euh, à Internet. La pornographie existait... On a été voir des films boulevard Saint-Michel. Ah. <rire> oui, mais c'est une autre pas... notre un type par exemple, on a fait de... ça pour ressortir complètement atterré, en se disant mais de quoi, de... qu'est-ce qu'on est, qu est rentré dans cette salle obscure Mais ça nous a pas, ça nous a pas, ça nous a pas nourri, ça mmh. nous a fait rire. Mais je pense que voilà, il y a, y a une question aussi euh, de mental et, et, et peut-être qu'aujourd'hui, euh, ben, la jeunesse ou les trentenaires ou les quarantenaires ont en quelques petites différences. Et pour moi, qui suis une enseignante à la retraite, quand j'ai entendu parler certains de mes élèves de sexualité, j'avoue mmh. qu'effectivement on peut se faire un petit peu de soucis pour l'avenir et qu'il faudrait peut-être ajouter effectivement du bœuf dans les bases, <rire> ça plus utile.
1: Restez avec nous euh, Gabi euh, parce qu'Alexandre Lacroix, j'aimerais euh, aborder la question de l'habitude dans le couple. Il mmh, mmh. euh, y a deux sortes d'habitudes l'habitude tremplin et l'habitude routine euh, Préciser ce qu'est cette habitude tremplin très bénéfique pour le couple euh, qui produit du, du changement euh, et qui permettent ces habitudes tremplin de nous améliorer. Alors c'est vrai dans, dans, dans le chapitre que je consacre à l'habitude,
2: je me suis beaucoup inspiré d'un auteur qui parle pas de sexualité mais qui parle de l'habitude, Félix Ravesson un philosophe un peu ignoré aujourd'hui du 19 e siècle et qui dit que l'habitude est en rapport étroit avec le changement et je crois qu'il a raison, c'est-à-dire que vous faites une promenade à la campagne, c'est merveilleux, elle est complètement improvisée et puis bah, le lendemain ou la semaine suivante vous avez envie de la refaire, de refaire la même promenade. Vous essayez de faire revenir la magie du changement dans votre présence, c'est ça l'habitude. Et souvent ça marche c'est-à-dire que dans un couple quand se tissent des habitudes, parfois la première fois peut être un peu ratée ou catastrophique, pas toujours mais ça arrive, Et à petit, des habitudes se mettent en place qui font que on sait ce qui fait plaisir à l'autre, on sait à quel moment s'arrêter aussi, et finalement le plaisir se, se tisse d'habitude. Alors, il ne faut pas jeter l'habitude, il ne faut pas s'imaginer que toute habitude est routine, loin de là. Donc il y a l'habitude tremplin qui va permettre effectivement d'avoir une sorte de répertoire de caresses, et de répertoire de plaisir qui est connu des seuls partenaires dans un couple, mais parfois ces habitudes se figent, elles se rigidifient, elles se sifient et elles, deviennent, elles créent de la routine et de l'ennui, et donc Là, il faut les casser. Et donc, en fait, il ne faut pas jeter toutes les habitudes. Au contraire, il faut chérir les meilleures d'entre elles.
1: Votre point de vue, euh, Gabi euh,
0: ben, Je pense que monsieur a tout à fait raison, dans le sens où euh, ben, effectivement, si on part du principe que parce qu'on se couche à 22h ou parce qu'on se couche à 1h du matin, il faut passer à l'acte, alors effectivement, <rire> euh, c'est pathétique et ça devient un boulot de fonctionnaire. Si maintenant, euh, même à nos âges, euh, ben, la promenade, la campagne, euh, un trajet en voiture peut susciter à un moment donné un petit déclic. Euh, après tout, pourquoi pas Je veux dire, c'est vrai que c'est ce qui fait notre. Enfin, en tout cas, dans, en ce qui me concerne, c'est ce qui fait que, que, que le quotidien euh, sexuel n'existe pas, parce que je n'aime pas ce terme sexuel. C'est simplement. Euh, une connexion euh, sensuelle qui peut aller euh, effectivement très loin, même à nos âges. et mon compagnon est un Arrêtez jeune, de moi. dire
1: à vos âges, vous avez l'air très très jeune, Gabi. Franchement... Au niveau excusez-moi,
0: mais 65 ou 67 ans, c'est plus du tout très jeune. En tout
1: cas, continuez comme ça, Gabi. Merci beaucoup de nous avoir appelé euh, Olivia Benamou sur euh, ce que vient de nous raconter euh, Gabi.
3: Ben là, c'est intéressant parce qu'on se, on se place un peu à l'autre bout euh, sur le plan de la longévité sexuelle, c'est-à-dire que là on n'est plus dans l'apprentissage ouais. mais dans l'entretien c'est-à-dire comment on fait pour continuer à découvrir des choses et donc à entretenir la sexualité, c'est comme l'amour hein. c'est comme le feu dans la cheminée, il faut mettre du petit bois, il faut souffler dessus, enfin bref En tout euh... cas
1: Gabi avait l'air d'apprendre donc... tous les jours hein, mais, euh... mais tout avec... à
3: fait, mais elle disait aussi que ça a à voir avec la curiosité avec, euh, je sais mm. pas le désir de surprendre avec, alors il s'agit pas forcément de faire des trucs complètement incroyables, mais de garder en que rien n'est jamais acquis et qu'en termes de séduction, euh, euh, la séduction entretient l'érotisme en fait, au quotidien.
0: Où faut-il l'embrasser Presque partout. Pour être plus précis, embrassez-la sur les sourcils, sur les yeux, les joues, la gorge, la poitrine, les seins, les lèvres et même à l'intérieur de la bouche chaude. Si elle est jeune, vous pouvez essayer trois types de baisers plus doux. Le baiser nominal, le baiser palpitant et le baiser touchant. Un baiser nominal est celui où la jeune fille se contente d'effleurer votre bouche. Un baiser palpitant devient effectif lorsqu'elle fait abstraction de toute fausse pudeur et, les yeux fermés, saisit votre main et vous permet de mordiller un peu sa lèvre inférieure. Un baiser est dit touchant lorsqu'elle sort sa langue rapidement, même en temps très court, et que celle-ci pénètre votre bouche.
1: Un extrait du Kamasutra lu par Laure Grand Besançon euh, sur France Inter en, en 2015. On est loin de ces odyssées. Euh, Paul <rire> nous demande euh, justement ce que vous pensez les uns les autres des positions du Kamasutra euh, est-il encore d'actualité en 2022 et, et, et Noël euh, répond quelque part que ce n'est pas un catalogue de positions sexuelles. Il s'agit d'un ouvrage ancestral sur l'art d'aimer, de faire l'amour, entrer en contact, fusionner, se contenir vous en pensez, Alexandre Lacroix Je rappelle que vous êtes philosophe. Il ben,
2: y, y a une distinction qui est faite entre les, les arts érotiques, cest à les arts érotiques, et puis la scienza sexualiste, c'est-à-dire la, la science du sexe. Le Sutra c'est de la science du sexe, c'est une sorte de manuel de sexologie prémoderne. et ce qu'on y trouve, c'est de, de, de longues énumérations. Donc là, on a les trois types de baisers, les trois types d'organes génitaux, les 64 positions... Si vous essayez d'appliquer ça dans votre quotidien, franchement, je vais vous dire, ça va produire un gag. C'est-à-dire, si vous, vous vous prenez une affiche du Kamasutra et vous dites :« Allez maintenant, on a fait cette position, on va essayer celle-là, on, on coche ». Pas seulement parce que vous ne serez pas assez souple pour toutes les faire. Ça va produire un gag parce que, au fond, c'est pas très érotique que de séparer, que de mettre dans des cases, que de que de catégoriser ainsi les choses. Moi, je dirais deux choses. Les meilleures positions sont celles qu'on invente à deux. C'est-à-dire chaque couple est, euh, euh, invente ses positions et a sa grammaire de positions. Et c'est ça qui est beau. Et ce qui est beau aussi, c'est ce qu'il y a entre les positions. C'est-à-dire si vous pratiquez un missionnaire pour arrêter et vous dire allez maintenant c'est la levrette, euh, en fait vous vous êtes privé complètement de l'exploration du dynamisme, du mouvement. C'est-à-dire d'explorer ce qu'il y a entre les positions et qui est tellement meilleur. Il faut
1: des intermèdes. Hein, il faut. Des... <rire> Lui à Benamou, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne sur le Kama Sutra, sur la, la question euh, euh, qui nous est posée. Est-ce que c'est encore d'actualité en 2020?
3: C'est assez drôle parce que aucun aucun de, 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 des étudiants que j'ai rencontrés ouais. euh, ne m'a jamais parlé du Sutra, Je pense qu'ils n'ont même pas euh, idée de <rire> l'existence euh, de ce manuel.
1: Alexandre Lacroix, vous consacrez quelques pages à la domination masculine en vous appuyant sur le livre de l'américaine euh, Andrea Dwork qui a publié Coït en 1987. Alors ce qu'elle dit était très révolutionnaire à l'époque même si c'est devenu banal. Le sexe est aussi une chose politique. Euh, nous poursuivons sous les draps les rapports de domination que nous vivons. Dans la vie publique, sociale, professionnelle. Euh, oui, c'est la grande thèse. Hein.
2: Oui, la grande thèse de Dworkin, et je crois qu'elle a raison, c'est que euh, la, la sexualité standard, la baisse standard, dit-elle, est vécue par l'homme standard comme un acte d'annexion, euh, d'extension de son pouvoir, de domination de la femme. Et elle est directement liée à d'autres types de domination. La domination masculine s'exerce dans la sphère politique et économique. Et en quelque sorte, elle se prolonge dans la chambre à coucher. Euh, et euh, toute la question, évidemment, une fois qu'on est d'accord avec ça... Est de comment dire, se comporter bah, au lit comment sortir et, et Vous vous
1: demandez s'il faut viser un égalitarisme érotique mais vous plaidez-vous pour, plutôt pour une domination alternée, pour une circulation du pouvoir
2: oui, pour moi, le problème n'est pas tellement qu'il y ait des des, des positions dominantes, qu'il y ait des gestes forts, qu'il y ait des paroles fortes qui soient prononcées. Le problème, c'est quand la distribution des rôles est cadenassée, figée. Quand en fait, la domination est toujours exercée dans le cas de la relation hétérosexuelle par l'homme euh, sur, sur, sur la femme. Et je plaiderais non pas pour s'interdire les paroles ou les gestes forts, mais pour faire circuler le pouvoir, ce qui permet à chacun d'explorer son activité, sa passivité, un peu comme dans une danse. Je parlais de danse tout à l'heure. Dans une danse, l'un des deux Ce qui est ennuyeux, c'est quand c'est toujours le même. Qui mène. On peut tout à fait sentir le moment où ça pivote et où on laisse effectivement euh, à chacun son, son moment où il mène et où il va, où il veut, et où celui qui est passif explore la passivité et explore un nouveau registre de, de, de délices. Hein.
1: Vous deux de euh, Olivia Benamou.
3: <rire> Je pense que. <rire> l'idéologie n'a rien à faire dans la chambre à coucher et que on s'aperçoit et d'ailleurs depuis longtemps on le sait depuis le rapport Hite que les un des fantasmes les plus présents chez les femmes c'est le fantasme de viol. Alors évidemment ça fait hurler mmh. euh, les féministes, euh, je suis féministe, mais c'est un constat. Euh, L'agressivité, le rapport de force, ça fait partie de l'érotisme. Alors je ne parle pas de violence, je parle d'une certaine agressivité. Donc on peut pas euh, faire table rase de ça, et je pense que si on est trop dans sa tête, ça c'est quelque chose d'important, si on est trop dans sa tête, on n'est pas dans son corps, et on n'est pas disponible pour justement être réceptif à la sensualité... et voilà, si on se pose trop de questions et que, effectivement l'idéologie prime, on est très très loin de l'érotisme, de la sensualité, du plaisir, du jeu, de la créativité et de la liberté que permet la sexualité quand même.
2: Bah, dans le rapport Haït qui, a beaucoup, qui, a, qui, a, qui nous a appris beaucoup de choses sur la sexualité féminine, sur la masturbation féminine, sur le plaisir féminin, il Cher est redit... Haït, hein. Cherheit, oui. Donc, 1976, il est redit à plusieurs reprises aux femmes, à ses lectrices, que si elles ne jouissent pas pendant le rapport sexuel, alors l'homme s'est servi d'eux comme un objet. C'est-à-dire que, au fond, l'indépendance pour les femmes la liberté pour les femmes doit passer par le fait d'avoir un orgasme quasiment à chaque fois et donc on voit bien que s'il y a bien quelqu'un qui a complètement politisé également le, le, la question sexuelle, c'est Cher height et à mon avis avec de bons arguments, c'est-à-dire que il n'y a pas de lieu qui ne soit pas politique et du moment où on met en, en, en scène la domination on doit se poser des questions, moi je plaide pour non pas pour effacer les actes brutaux ou les actes de domination, je souhaite, pour, je souhaite simplement que ça circule et qu'il y ait à chacun la possibilité d'exprimer sa puissance.
1: En tout cas, vous plaidez pour que l'activité sexuelle soit considérée comme un art vivant, euh, comme une œuvre d'art unique et, et non plus comme une, une marchandise. Exactement. Ben, c'est un beau mot de la fin, merci beaucoup euh, Alexandre Lacroix d'avoir participé à cette émission je rappelle le titre de votre livre Apprendre à faire l'amour qui vient de sortir chez Alari Édition merci beaucoup Olivia Benamou, citez votre petit guide très très bon hein le petit guide d'entrée dans la vie sexuelle et c'est chez Cherche -midi, merci, merci beaucoup Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter